0: здравствуйте продолжим нашу сказку мы остановились на том что главный герой ашели мальхут который ищет царскую дочь точнее он уже нашел теперь он ее пытается вызволить из рук зла и вот он получил от нее второй раз инструкции как ему дальше действовать первый раз он как помните не исправился а второй раз она ему говорит, чтобы он пошел, нашел себе место, был в этом месте целый год и тосковал о ней. Как только выдается у него свободная минута, чтобы он тосковал о ней. И когда закончится год, в последний день года, чтобы он не спал и не пил вина, чтобы не заснуть. Пришел к ней, и тогда он сможет ее вызволить. И вот прошел год бма хорон а я олег лишьшам вы и в последний день года он пошел туда и увидел родник течет в мар и а дом в и вид этого родника красный и запах вина вы шали там и шарет и спросил ему своего слуги ты видишь, что вот это вот родник, и там должна быть вода. Вам аре адумит, ва аре акшиляин, а выглядит он красным, и запах у него вина. Валах в это аммеа майан, и пошел и попробовал из этого источника. И сразу же упал, и заснул, и проспал 70 лет. Давайте разберем вот этот отрывок. Значит, вот он целый год готовился к этому событию, к этому дню, последнему дню года. Кстати, последний день еврейского года наступает примерно через месяц. И вот наступил последний день, и он идет туда, куда он должен идти, чтобы ее вызволить. А мы уже говорили несколько раз о том, что когда человек предпринимает какие-то достаточно конкретные действия для достижения серьезной цели, особенно когда эта цель уже достаточно близка, вот тут активизируется множество сил для того, чтобы не дать ему этой цели достигнуть. Но при этом всем этим силам не обязательно вставать стеной или какие-то совершенно непреодолимые препятствия делать. Потому что по определению, по тому определению, которое мы уже давали раньше, препятствие должно быть сложным, но преодолимым. То есть у человека всегда есть выбор. Это такая вещь, выбор, которую у человека никакие силы не могут отнять. И вот это вот очередное препятствие, которое возникает у него на пути, это некое природное явление, которое выглядит как родник, но при этом то, что в этом роднике течет, красного цвета и имеет запах вина. А ему, как помните, вино сегодня пить нельзя, чтобы не заснуть. И вот тут он призывает своего слугу в свидетеля того, что вот это вот то, что перед ними – это родник. А раз это родник, то в нем должна быть вода. А раз это вода, а не вино, то пить ее можно. Вот здесь вот Раби акцентирует наше внимание на том, что у человека есть еще одна структура. Точнее, не еще одна, а это еще один вариант работы всей той же структуры, которая мешает человеку идти, куда ему нужно идти и достигнуть того, чего он должен достигнуть. У человека имеется мощнейшая система самооправдания. Вот смотрите, допустим, ребенок маленький, у которого мышление, а, видимо, благодаря этому и система самооправдания, недостаточно развиты. Есть у маленьких детей такое преимущество перед взрослыми. Так вот, если такого маленького ребенка, подвести его вот к этому вот источнику, спросить его, а что это? Он скажет, если он знает эти слова, «Это родник». А что там течет? Вино. И если он знает слово «вино». А если он не знает слово «вино», можно его спросить, «А там течет вода в этом роднике?» Он скажет, «Нет, это не вода». Он же знает, что это не вода. Он и говорит, что это не вода. А когда этот ребенок вырастет... То, скорее всего, у него разовьется такая способность. Допустим, даже он сделал или хочет сделать какой-то не очень удачный поступок. Причем он сам где-то в глубине души понимает, что то, что он хочет сделать, лучше было бы не делать. Но сделать очень хочется. Или если он это уже сделал, то оправдать себя задним числом очень хочется. И поэтому. Он придумывает себе самые разнообразные обстоятельства, которые его оправдывают. И этот поступок постепенно с помощью вот этих оправданий из греха превращается в вещь прямо ему противоположную. И сам этот человек в своих глазах, по крайней мере, превращается в праведника, потому что ведь только он может правильно трактовать ситуацию, а в этой ситуации он был вынужден это сделать, не то что вынужден, он был просто обязан так поступить. Он может привлечь свидетелей, как вот сделал наш главный герой. Он спрашивает своего слугу, ты видишь, что это родник? А значит, это должна быть вода? Не важно, что на красного цвета и пахнет вином, это вода. А воду мне можно пить, и он ее пьет. На почве этого самооправдания можно создать целую школу, учения. Можно вырастить учеников создать партию, вступить в Кнессет, написать научные труды. А в основе всего этого лежит просто цепь попыток оправдать свое неудачное поведение. Тут бы самое время привести какой-нибудь пример, но как-то язык не очень поворачивается, потому что примеров настолько много. Может быть, большая часть. История человечества состоит из таких примеров. Да что-нибудь самое изначальное. Когда Адам, первый человек, съел вот этот плод с дерева, с которого ему Всевышний сказал, не есть. И потом, когда Всевышний его спрашивает, так что ты такое наделал, что он говорит? А вот женщина, которую ты мне дал, она мне дала этот плод. То есть ты сам виноват? Я-то здесь при чем? Ну и как и предсказывала царская дочь, он заснул, проспал 70 лет. Что это за цифра такая 70 лет? Первая ассоциация, которая всплывает, это 70 лет Вавилонского изгнания, в котором были евреи 2500 лет назад. Так вот он упал и заснул и проспал семьдесят лет Вою Ульхим Хая Работ им Ашаяхляем а Ахарем Шекурин Обозин и проходили там многочисленные войска с обозами Вамишареет и Тмин отсмо Михамата Хая а слуга спрятался от этих войск. Что это за войска такие? А это вся эта вот нечисть переезжает на новое место жительства. Ахарка, ах, альха, маркова, вагалюцав, выше меня шва А после этого проехала карета, и в этой карете сидела царская дочь. Вы амдашам ицлю, вы арда, вы яшшва ицлю, вы И остановилась возле него и спустилась скорее кареты, и присела возле него, и узнала его. Опять ситуация повторяется. Так же, как было во дворце, в тот момент, когда он сам не может двигаться, тогда она идет ему навстречу. И я скажу еще раз для тех, кто не слушал эту серию подкастов, что речь идет здесь о человеке, который выведен в этой сказке под именем, Шенили Малькут, Второй на царство и о таком собирательном понятии, которое здесь называется царской дочкой, о а иудаизме это явление называется шхина, то есть божественное присутствие здесь, на Земле, к душа, святость, да, собственно, просто душа человека, которую он ищет всю свою жизнь, и к которой он приближается всю свою жизнь. Так вот, если в этом своем продвижении к ней он останавливается где-то и не может дальше двигаться, то она идет к нему навстречу, потому что этот поиск – это обоюдный процесс, который совершается с обеих сторон. Так в отличие от первого раза, здесь он просто спит. Мы говорили, что такое сон. Сон – это состояние, когда человек не помнит, кто он и зачем он сюда пришел? Вайта ме эре то то од ар, и она его буддила, трясла сильно, а он не просыпался. Ветхила боль алав ашер кама вихама игиот, утра хот гдолт мы от шайуло зекама вехама шаним, где лиот си оти, ото йо мшая. Я хол Люци Эни И начала она причитать, рыдать над ним, что так много потрачено сил и столько лет, чтобы вызволить ее. Вот этот единственный день, в который он ее мог вызволить, он пропустил. и вот Альзе и сильно плакала об этом рахманут они яхоль и вот здесь она взывает к милосердию что так много времени я уже здесь нахожусь и никак не могу отсюда выйти а почему она не может оттуда выйти в самом деле она что не может сбежать а вот не может потому что выйти она может из того места где она находится только с его помощью, с помощью человека. Ахарка Ахлакхапачеле мала руша выкотва лявмаутшела. И после этого она сняла платок с головы и написала на нем своими слезами Вы нихло, вы амда, выяшва, вымерковата, вы нас амишам. Оставила этот платок возле него, встала, села в ее корлету. И уехал оттуда. это После этого он проснулся и спросил слугу, где я нахожусь в этом мире, так же, как это было в прошлый раз, так же, как в прошлый раз высиперло коль Амасе, и рассказал ему все, что происходило. Выше хаялет Лет Аль Хушам, выше Айтакан Меркава Аналь. Ваше айта буха алав в айта цуэке Чы еш рахманут алав Ваалэякана Он им рассказал все, что происходило Что были тут войска И царская дочь Была здесь И плакала над ним И просила милосердия Для себя и для него Бытуха гэцц Вера ааше апачэля мунах Эц лё И После всего этого разговора он увидел, что возле него лежит платок Вышаальмайнзе и спросил, а это откуда? вышивлю Шии Катва Аляв Бадмаут, и ответил ему слуга, что вот на этом она написала слезами. А что это за такой материал для писания писем, слезы? Их что должно быть видно? Тем более на платке. А это, наверное, зависит от нескольких вещей. Во-первых, откуда эти слезы исходят, от той причины, которая эти слезы выжимает из человека. А во-вторых, это зависит от читающего, каким местом он его читает. Посмотрим, как прочитал наш герой это письмо. Улакха, Вримутакина Гаташемиш, Видхил лир отаутиот. И он взял этот платок, поднял его напротив солнца и начал видеть буквы. То есть если поместить написанное между собой и источником света, то тогда буквы, написанные слезами, проступают. В Коль каблата выцаката канал, и он прочитал все, что там написано, все ее стенания и все ее рыдания. Вышака эт эйны нашам бы наль, что теперь ее нет вот в том дворце, где она была. Ки им ши вакеш аршель заав у мифцаршель шам шамтимце они Теперь ты должен искать золотую гору и жемчужный дворец. И там ты меня найдешь. Цель как бы удаляется несколько от земных реалий. То есть раньше худо-бедно, это был дворец. Со стражей все как положено. Теперь, во-первых, это надпись слезами. Какая-то тайнапись, которую может прочитать только посвященный, который знает, что эту надпись нужно осветить настоящим светом, от настоящего источника, от Солнца, то есть поместить его между глазами и Солнцем. А во-вторых, вот это новое место, где она должна пребывать, это золотая гора и жемчужный дворец. Ведь такого не бывает. Хорошо, вот здесь мы остановимся и посмотрим, как он с этим дальше будет справляться. Всего хорошего.